0: độ chân gian đạo ngày nay đạo ngày nay Huy trong bài 2 đó thì tôi đề cập đến đặc điểm giải thoát trong đạo Phật À, ba trường phái à, chúng ta cùng dựa vào, để nêu ra đặc điểm này đó, thì gồm Phật giáo Thượng tọa Bộ, Phật giáo Hữu Bộ và Phật giáo Đại Thừa. Trong phần giáo Đại Thừa thì chia ra nhiều trường phái, Đại Thừa Ấn Độ, Đại Thừa Tây Tạng và Đại Thừa Trung Quốc. Ở đây thì chú trọng là dựa vào Đại Thừa Ấn Độ với à, hai tông đó là tông đại thừa trung quán và tông đại thừa du gia à, du già còn gọi là duy thức tông thì các trường phái Phật giáo nêu trên đó đều cho rằng đó, giác ngộ để đạt được sự giải thoát đó được sánh ví giống như là là trăm con sông tu về biển cả thì khi mà ở vị trí của biển đó thì toàn bộ các dân sưng của sông đã bị xóa sổ đi rồi màu sắc của sông nhất là các con sông phù sa như là ở đồng bằng sông cửu long hay là sông hồng à, nó không còn là màu đục nữa mà chỉ còn lại là cái màu trong suốt ha. Và đặc điểm khác nữa đó, đó là nó chỉ có một cái vị duy nhất, đó là vị mặn thôi. Thì ảnh vụ này nó có thể được lý giải về đặc điểm của giải thoát ở trong Đạo Phật. Đặc điểm một là giải thoát là một trạng thái mà không còn tâm phân biệt qua thái độ tiêu cực, tâm lý tiêu cực. Hay là nhận thức uh, nhị biên tức là dướng kẹt vào hoặc là khẳng định hoặc là phủ định hoặc vừa khẳng định vừa phủ định hoặc là chẳng phải khẳng định chẳng phải phủ định thường gọi là bốn vấn đề trước học hay và tắt ở trong chơi Hán là tứ cú là tứ cú thì giờ, trong uh, chiều hướng đó, đó thì uh, sự giải thoát được xem đó, là đạt được đỉnh cao của của trí tuệ theo đó, đó người chứng đắc giải thoát sẽ hành xử bằng trí tuệ chứ không dựa vào tri à, thức thông thường của con người đó tri à, thức thông thường tức là các nhận thức giác quan mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm với hình dung à, và các cái nhận thức giác quan này lệ thuộc vào các cái điều kiện à, xảy ra xung quanh đó à, ví dụ như là trong trường hợp nhận thức của mắt đi thì để nhận thức cảnh vật được chính xác đó Thì chúng ta phải có thị lực của mắt tốt Đối với những người bị cận Thị, là viễn thị, là loạn thị Hoặc là thị lực kém đó thì Các cái đối vật được nhìn nhận đánh giá nó không đúng với mặt nhất của nó Cho nên lệ thuộc vào các cái này rất là nhiều Đang khi nhận thức các sự vật hiện tượng bằng trí tuệ đó thì nó không lệ thuộc vào con mắt nói lời của con mắt là vẫn phản ánh đúng được bản chất gì chúng đang là thì đó là cái đặc điểm mà thứ nhất giải thoát đó, được xem đó là một loại nhận thức trí tuệ vượt lên trên hết tất cả các nhận thức nhị nguyên thứ hai đó qua ảnh dụ của biển thì các cái màu sắc của sông các hình thù của sông sông lớn, sông vừa, sông nhỏ bị xóa sổ chỉ còn lại cái hình thù của biển là bao la à, và màu của nó là là trong suốt <cười> màu nó là trong suốt thì điều này đó được sử dụng để sánh ví cho bản chất à, thanh tịnh thanh tịnh đây là gì đó? tức là không còn các phiền não tức là tâm lý âm tính hay là các cái cảm xúc tiêu cực cảm xúc quý diệt à. Nói theo từ cửa Phật hợp đó là không còn ba chất độc của tâm như là chất độc thâm ái, chất độc sân hận, chất độc si mê. Cho nên là tâm người đó cho nên thanh tịnh tuyệt đối. Giống như là trạng thái trong suốt của biển cả và nó trở thành rất là bao la. Và cái kho tàng của tâm đó, nó là không có hạn cuộc, không có, không, không, không có bị giới hạn bởi không gian vật lý. Đó. À, như là trong trường hợp uh, của chúng ta về ảnh vụ của vị biển là mặn thì đức phật uh, khẳng định trong các kinh đó, người đạt được giải thoát <cười> à, chỉ có một cái vị duy nhất thôi đó là không còn các nỗi khổ niềm đau <cười> không còn nỗi niềm đau thì xảy ra trên thân nỗi khổ thì xảy ra À, trên tâm dĩ nhiên là cái niềm đau trên thân thì vẫn còn ở mức độ tương đối ví dụ như là khi đau thận đau gan đau tim à, nhất là đau thần kinh tọa hay là đau phát à, vị địa điểm đi thì cái, cái dây thần kinh nó chạm vào trong xương mỗi cái động tác à, xoay trở cơ thể như là à, gập cổ xuống ngắn cổ lên rồi đưa cổ sang trái đưa cổ sang phải xoay toàn thân sang trái xoay toàn thân sang phải là chúng ta sẽ đau nhất kinh khủng kinh khủng dữ lắm thì cái đó gọi là à, niềm đau ở trên thân thì các niềm đau đó, đó nó vẫn xuất hiện trên cơ thể của các bậc giác ngộ giải thấp như bình thường đó là, là, đó là chuyện rất là bình thường đó là phản ứng sinh học trên cơ thể là phản ứng thần kinh trên cơ thể trong kinh Đại bát Nước Bàn thuộc kinh tạng Bali và kinh Đại bát Nước Bàn thuộc kinh tạng Đại Thừa điều mô tả giống nhau là Đức Phật đó phải trở tư thế của cơ thể nằm nhiều lần trong kinh Đại bát Nước Bàn Bali nhiều lần còn trong Đại bát Nước Bàn Đại Thừa đó thì nó 28 lần <cười> thay đổi cơ thể, đó vị trí đó cái, cái cách nằm đó, đổi qua đổi lại cho nó nó giải phóng được các cái cơn đau nhất trên cơ thể đang diễn ra trong những cái giờ cuối trước khi Đức Phật là nhập vô cho trước Bạc, tức là qua đời. Còn về phương diện tâm lý thì Đức Phật không bị khổ tâm theo các cái phản ứng sinh học của của thân. Cái đó là cái khác biệt giữa một vị xuất gia làm chủ được cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ tâm tư, làm chủ thức, nói chung là làm chủ cõi tâm. Còn phản ứng đau trên cơ thể đó vẫn có bình thường. Thì vậy giác uh, giải thoát ở uh, ẩn dụ uh, của biển ấy, được hiểu là tâm không còn bị dúng kẹt vào các phản ứng khổ đau. Nào. Thì đó là uh, đặc điểm giải thoát được uh, Đức Phật mô tả qua ảnh dụ của Trăm Sông uh, tu về biển cả. Đoạn điểm hai Giải thoát Bao giờ cũng đạt được bằng trí tuệ Tiếng sâm gọi là Brai à, nhá Vì bukti. Tiếng à, Bali là banya nhá à, Vì bukti. Thì à, dịch sát nghĩa đó là gì à, Giải thoát à, nhờ trí tuệ Hay nói cách khác đó người phàm phu thiếu học rộng hiểu nhiều vào về, về chân lý phật thì không có cơ hội giác ngộ giải thoát <cười> không có cơ hội giác ngộ giải thoát à, cho nên đó, ở trong uh, kinh tạng bali của phật giáo thuộc tội bộ à, kinh điển a hàm của phật giáo hữu bộ à, thì đức phật à, luôn luôn khẳng định rằng đó là không có à, sự giải thoát đích thực trong các cộng đoàn tôn giáo khác quả trừ những cộng đoàn tôn giáo à, tu tập đạt được trí tuệ đúng nghĩa của đó như vậy trí tuệ được xem là yếu tố vô cùng quan trọng để giúp cho con người đó đạt được giải thoát ngay cái hiện tại này thì khái niệm uh, là pranya hay là panya đó khác với cái khái niệm mà kiến thức hay là tri thức mà chúng ta đang sử dụng thì trong Phật học trí tuệ được hiểu rất là khác biệt còn kiến thức thì chúng ta có thể đạt được bằng bằng ba cách cách một đạt được kiến thức bằng sự học hỏi ví dụ như chúng ta học toán ở thầy giáo và cô giáo thì mình sẽ đầu tiên là biết phương pháp là cộng trừ nhân chia, sau đó là toán hình học, sau đó là toán tích phân, sau đó là ma trận toán học, sau đó là các loại toán cao cấp khác Có học là mình có biết. Nếu mình có được cái cái kiến thức trung bình và có có nỗ lực, căn bản, điều đẳng, thì tự động từ một cái người không biết thì chúng ta sẽ biết. thì tương tự đối với các nghề. À, như tiếng Việt chúng ta có à, thành ngữ đó à, Nghề dạy thợ Tức là khi mà mình lăn xảo vào trong một cái nghề nào đó Từ người không biết gì hết từ từ Chúng ta sẽ biết và làm quen Và trở thành là chuyên môn Và đào sâu hơn nữa thì chúng ta trở thành là chuyên gia Tức là có học là có biết là Kiến thức đó, đó được truyền đạt Bởi thầy cô giáo à, Hoặc là cái người dạy thêm chúng ta Kiến thức đạt được đó, Thứ hai đó là thông qua con đường Đường à, À, bắt trước tức là mình không được đi đến trường lớp Nhưng mình quan sát Rồi để ý cái sự tinh tế Ghi chép từng cái trình tự Rồi mình học lớn Hoặc là mình bắt chước lại Những người đã thành công Trong lĩnh vực đó Làm đúng với cái kịch bản mà họ đã làm Hoặc là mình tự đọc sách Để mình tự học chơi cái nền tảng của của người khác Để mình bắt chước Người ta gọi là đứng trên vai của những cả khổng lồ về các cái lĩnh vực chuyên nghiệp nhất từ nào đó Thì muốn được thành công trong lực đó Thì chúng ta bắt chút cái con đường mà người đó đã đi Thì chúng ta sẽ đạt được cái sự thành công khoảng 50% hay là 70% của người đó nếu đi đúng cách Và có được những cái thủ duy cần thiết để sự đúng cách này được thực hiện bền bỉ không bỏng của người dưới chân Thì tự động chúng ta sẽ có được các cái kiến thức Trường hợp thứ ba đó là kiến thức đạt được bằng các tư duy logic tôi duy tích ở trong uh, triết học phương tây đó thì gồm có uh, quy nạp, uh, diễn dịch đó, và và tổng hợp, phối hợp luôn cả ba cái cái phương pháp tư duy tích cực tư duy logic này đó thì chúng ta sẽ có được những cái kiến thức nhất định. Dĩ nhiên là nó không bao giờ có cái chân lý tuyệt đối, à, chúng ta sẽ đạt được những cái kiến thức nhất định. Đó. Thì đó là các loại kiến thức. À, kiến thức uh, có bằng cấp à, kiến thức không có bằng cấp tức là kiến thức là uh, thực tiễn Phật giáo uh, phân biệt cái giới hạn của kiến thức là bởi vì nó là những hiểu biết của giác quan cho nên có những giới hạn nhất định à, con mắt chúng ta không thể nhìn thấy với một cái khoảng cách xa khỏi cái tầm nhìn của con mắt cho nên ngoài cái tầm nhìn đó ra đó thì con mắt hay trở thành là không hiểu biết được, không chạm tới được. Thì từ tự âm thanh chúng ta... À, nghe từ lỗ tai đó... Cũng ở một cái khoảng cách nhất định... Thì bằng nghĩ mình mới có thể tiếp thu được. ngoài cái đó ra mình không có nghe biết được. Thì nói chung các loại kiến thức... của Con người là đều có... Những cái giới hạn nhất định. À, kiến thức có thể làm cho người ta... Tạo ra được các kỹ năng... Rồi phương pháp và cách thức... À, để thực hiện. À, nhưng... Người có kiến thức thì theo Đức Phật... Chưa chắc là người... À, là Đã sống tốt Sống hạnh phúc Sống có giá trị Sống hữu ích Và thậm chí đó à, Nếu thiếu đạo đức và lương tâm Thì người có kiến thức nhiều Có thể mang mảnh hơn Lòn lấp luật pháp à, Gây ra nhiều cái tác hại nghiêm trọng Đối với cộng đồng xã hội Ở và vi rộng và sâu Mà gần như là khó phát hiện ra à, khó, khó bắt bẻ được Còn người có trí tuệ đó Thì được Đức Phật định nghĩa Trong các kinh Thì bao gồm kinh điển Thượng tờ bộ kinh địa khủ bộ, kinh địa đại thừa giống nhau hết à, đó là người sống phù hợp với 4 chân lý và đặc điểm của người có trí tuệ đó là không vi phạm luật pháp và đặc điểm khác đó người có trí tuệ nếu không trực tiếp ban là hạnh phúc giá trị cho người thì cũng không có gián tiếp gây phương phương hại gì cho bất kỳ ai. Tức là không có làm tổn hại ai, ai. Người có trí tuệ là người ứng xử. Là tiếp cận vấn đề. Giải quyết vấn đề trên nền tảng của nhân quả. Chứ không có trên nền tảng của định mệnh. Hay là ngẫu nhiên. Đó là đặc điểm của người có trí tuệ. Như vậy giải thoát theo Đức Phật á phải được thực hiện bằng sự hoàn thiện trí tuệ ở góc độ này chúng ta nhớ là khi uh, ngũ tổ hoàng nhẫn đã tìm cách uh, giúp cho đệ tử đắc pháp của mình là lục tổ quê đăng thoát khỏi cái sự ganh tị và nghi kỵ cho nên uh, chọn vào cái thời điểm mà không có ai biết hai thầy trò đó là cùng chèo thuyền để băng qua sông đó là cách tiễn được thì nhân vào cái sự kiện đó đó thì uh, tổ quệ năng đó, à, mới xin phép thầy mình là cho mình uh, cầm tay chèo và ông vẫn phát bị như thế này là khi mê đó là thầy độ à, ngộ rồi đó là con tự độ <cười> và cái chữ tự độ ở đây đó là cái chữ độ đó <cười> nó có cái bộ thủy bên ha tức là mình chèo chèo xong á chầu thiền để qua bên sông và nó có cái nghĩa bóng á, là tự mình cứu độ lấy chính mình à. và và cái phương pháp để tự cứu độ chính mình á, không gì khác hơn đó là trí tuệ được Đức Phật giảng dạy cho nên giải thoát trong Phật giáo là khác hoàn toàn với đạo Bà La Môn nay được gọi là đạo ấn độ thì trong bài một á, tôi có đề cập đến việc Đức Phật đã từng học hai phương pháp thiền để đạt được à, 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 vô sở hữu sứ và phi tưởng phi tử sứ. Ngày sau đó Đức Phật đã từ bỏ đó vì không phải là mục tiêu mà Ngài hướng đến. Nó không giúp cho Ngài đạt được cái giác ngộ giải thoát lâu dài như Ngài đã trong đời. Rồi Ngài cũng đã từng trải qua phương pháp tu khổ hạnh à, để đạt được giác ngộ giải thoát. À, còn đối với quần chúng à, trong xã hội Ấn Độ đó, thì ngoài hai cái cách tu đầy, thì người ta còn á, là dựa vào á, là tế tự à, Phạm Thiên, tức là tôn thờ à, Thượng Đế và các thần Linh bằng các cái lễ hiến tế đẫm máu. Mà trong kinh điển á, của ba trường phái Phật giáo đều mô tả là mỗi lần giết như vậy đó, 500 con cừu, 500 con dê, 500 con heo, 500 con gà, con vịt. Tức là số lượng các cái loài động vật bị giết rất là nhiều, con số 500 là từ đương cho số dèo. Đó. À để mong á, thượng đế với danh sưng là Brahma tức là đắng phạm thiên à, được no đủ thì tự động bảo hộ mình không có gián họa xuống cho mình à, cái này đó thì theo đức phật là phương pháp sai thì trên đường mà đức phật từ tỳ xá ly sau 6 tháng đi tu à, hướng về à, ma kiệt đà để tu khổ hạnh 5 năm rưỡi tại đây đó thì đức phật đã gặp vua à, bibi sarat à, tờ bà La À, tại một cái lễ hiến tế của nhà vua và đức phật đã khẳng định rất rõ phương pháp hiến tế đó đó ngược lại với nguyện vật của nhà vua nên nhà vua muốn mình tại vì lâu dài được trường thọ được hạnh phúc được giàu có đất nước được phồn thịnh nhưng mà lại ha, dùng cái, cái nhân á, tà đó là mạng sống của các loài động vật cho nên đó là không thể nào thực hiện được cái kết quả đó thì qua cái đó thì chúng ta thấy là đức phật cũng gián tiếp phản ánh À, cái, cái giải thoát khỏi khổ đau Theo Bà La Môn á, là sự tế tử à, Vào thượng đế và các thần linh Muốn à, là không có kết quả như sự trọng đại à, Đồng thời ở trong đạo Bà Lạ Môn à, Từ thời xa xưa đến bây giờ cũng vậy là Người ta tin rằng là sông Hằng có khả năng tẩy tịnh Thì Đức Phật khẳng định rất rõ Là nó nó chỉ có khả năng tẩy tịnh Về cái cơ thể vật chất này thôi <cười> Chứ không thể tẩy tịnh được à, Các cái phiền não Tức là tư duy tiêu cực tư duy quỷ diệt, cảm xúc tiêu cực, cảm xúc của diệt, đó là những nội nguyên nhân của đạo khổ điệp đa. À, như vậy thì phương pháp giải thoát ở trong đạo Bà Lạ Vô thì cụ thể nó gồm có ba phương pháp truyền thống. ha Tức là khổ hạnh đối với các đạo sĩ, rồi à, tế tự, à, thượng đế và phạm thiên, thì cả các giới tu sĩ và tại gia à, của đạo Bà Lạ Vô đều làm giống nhau. À, còn à, tu sĩ thì làm hoành tráng hơn người tại gia đó, thì chủ yếu là bảo trợ và tham dự và Tấm sông hằng đó, được xem đó là cách để mình được uh, giải thoát sau khi chết à, được ra uh, thoát sau khi chết và ngoài ra còn có thêm cái phương pháp là tu tập thiền à, để đạt được vô sở hữu sứ. và phi tưởng phi, phi tưởng xứ thì nếu mà chi tiết quá ra đó thì nó có năm cách thức để mà đạt được uh, giải thoát à, trong đạo ấn độ còn Gọi lại đó là bốn cách ha, bốn cách thì ở đây Đức Phật nói rằng là Bốn phương pháp đó đều không có kết quả như người ta đã trong đời. Giác ngộ và giải thoát chỉ có thể thực hiện được bằng trí tuệ của con người thôi. Và theo đó Đức Phật nêu ra nó có ba phương cách để đạt được trí tuệ. vốn nó vượt lên trên các giới hạn của tri thức hay là kiến thức thông thường. Phương pháp một đó là văn tuệ. Văn tuệ tức là trí tuệ đạt được nhờ học rộng hiểu nhiều chân lý thì ngày xưa đó cái uh, kiến thức con người học được đó, là thông qua cái sự nghe cho nên nó gọi là Sutta, suta s u t a tức là uh, văn tuệ tức là trí tuệ nhờ học chân lý do vậy học chân lý à, và hiểu chân lý cho nên gọi tắt đó là uh, trí tuệ nhờ nghe thôi chứ còn nếu sắc nghĩa đó là trí tuệ nhờ học rộng hiểu nhiều chân lý còn chúng ta học rồi hiểu nhiều các cái loại sách khoa học tự nhiên thì mình chỉ biết mình trở thành là chuyên gia khoa học thôi mình giỏi về khoa so nhân văn thì mình trở thành là chuyên gia của các ngành nghề thuộc về nghệ thuật à, nhưng mà cái đó nó, nó đâu có giải quyết được các vấn đề khổ đau à, khổ đau có thể vẫn tiếp tục à, gieo trồng nhân rồi vẫn và tiếp tục với là à, thụ hưởng các cái hệ quả sống của đó à, còn trí tuệ đây là nghe chân lý Phật học rồi hiểu nhiều chân lý Phật tức là mình lão thông à, toàn bộ À, kinh điển Đức Phật dạy trong vòng 45 năm à, theo cái hướng là ứng dụng hành trì thì hướng nhiều anh chị đó là tiêu hóa nó trong đời sống thực tiễn phương thứ thứ hai đó là tư tuệ đó là trí tuệ đạt được do nghiền ngẫm chân lý Phật và các quy luật rộng hơn nữa là mở mởần thấy vật đơn là là các quy luật thì về chân lý Phật nếu mà chúng ta đọc á, à, không hiểu được thì làm sao thực hiện đúng anh thì đúng <cười> Dễ dàng về hiểu sai Cho nên để hiểu sâu đó Thì các trường Phật học Các khoa Phật học ở Nhật Bản Ở Đức ở Hoa Kỳ thì ta rất là nhấn mạnh đến cái ngôn ngữ gốc à, Ví dụ như là nếu chúng ta học về Phật giáo Thừa tội bộ Thì yêu cầu tối thiểu là chúng ta phải rành rẽ tiếng Bali à, Nếu chúng ta học về Phật giáo bộ phái Thì chúng ta phải rành rẽ về Sakrit nếu học về Phật giáo Đại Thừa không thể không biết Sakrit và cũng không thể không viết ít nhiều về à, chữ Hán Cổ và tiếng à, Tây Tạng Ngữ Cổ à, vốn là hai cái dịch ngữ quan trọng của Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Mù Pháp Thì như vậy đó là cái, cái à, à, kiến thức về ngôn ngữ nguồn Phật học này nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu trực tiếp à, một cách chuyên sâu chứ không thông qua gián tiếp của các bản dịch Thế ví dụ như là trong uh, bản văn uh, kinh năng đoạn kim cao Bắc Giả ba la mật của văn kế đại thừa à, tạm dịch sát nghĩa đó là trí tuệ toàn hảo như kim cương à, chặt đứt tất cả mọi thứ à, mọi thứ ở đây tự nhiên cho các nỗi khổ niềm đau đó người có trí tuệ thì là sẽ bị trí tức là sẽ sẽ nghiền nát hết tất cả các nỗi khổ niềm đau à. thì trong đó đó nó có bốn cái khái niệm à mà Phần lớn chúng ta đều biết đó là ngã tướng, nhân tướng, ngã tướng là chính mình, nhân tướng là một người khác, rồi chúng sinh tướng là nhiều người hay là nhiều chúng loại, thọ giả tướng à, tức là tuổi thọ hay là tính thời gian, tính bền bỉ à, trong từng con người của chính mình, con người của thai nhân, con người của cộng đồng hay là đối với các loài động vật, à, mọi sự vật hiện tượng, v. V. cho tính thời gian tồn tại. Thì nếu mà chúng ta đối chiếu vào Nguyên bản Sanskrit Thì rõ ràng đây không phải là chữ tướng Chữ tướng là lắc xa đá Mà trong khi đó là Xam cho giá nó có nghĩa là tưởng Nó à, có nghĩa là tưởng Nhưng mà có lẽ là cái cái ấn bản đầu tiên Bằng chữ hán đó Thì mấy ông nghệ nhân khi ông đục chữ mà Ông bỏ quên đi chữ tâm à, thì chữ tướng đó là Ở bên tay trái đó, phía bên trên đó Là, là chữ mọc tức là cây Bên tay phải bên trên đó là chữ mục tức là con mắt như vậy con mắt à, nhìn về cây thì cái đó gọi là tướng à, tức là hình thể của sự vật à. rồi dưới cái chữ tướng mà có chữ tâm á, đó là tưởng tức là tâm nhận thức về tướng thì tạo ra tiến trình tưởng tức là tiến trình tri giác à, của chúng ta tức là, tri giác bao gồm với là hình dung tư duy nghiền ngẫm suy tư đánh giá vân vân tất cả những cái hoạt động tri giác đó đó thì được gọi là tưởng tri À, tưởng tri. thì trong các ấn bản từ xưa cho đến bây giờ trong chữ hán đó thì thay vì đó ở trong cái cái từ gốc của sân lít đó là ngã tưởng tức là tri tức là nhận thức về 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 bản thân mình rồi nhân tưởng là nhận thức về người khác chúng sanh tưởng là nhận thức về chúng sinh bao gồm cả con người và động vật à, và các loại sự vật hiện tượng và thọ giả tưởng là nhận thức về tứ thọ Hay là nhận thức về tính tiến trên thời gian à, Trong trong mọi số hiện tượng Thì ấn bản à, khắc sai đó đó Đã làm cho cái nền Phật học của Trung Hoa Khi mà dạy về à, khái niệm Bốn à, à, đối tượng nhận thức Ở trong kinh à, Kim Cang ấy, Thì đổi thành là ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sanh tưởng, thọ giả tưởng nó cái khác là nếu chúng ta không có kiến thức sâu về Phật học nhất là ngôn ngữ gốc á thì cái việc mà nghiền ngẫm chân lý về vấn đề đó á, á, Lệ thuộc vào bản dịch á nếu bản dịch đúng thì nó trở thành đúng mà bản dịch nó sai thì chúng ta bị sai dây chuyền <cười> kéo theo à, cho nên đó, trí tuệ ở đây Đức Phật nói là gì đạt được nhờ chúng ta nghiền ngẫm chuyên sâu về chân lý Phật và các quy luật à, nếu mà mình đọc kinh mà mình không có nghiền ngẫm thì mình không có mở <cười> mở được các cái mắt tuệ à, và phương cách thứ ba đó để đạt được trí tuệ đó theo Đức Phật đó là à, tu tuệ à, tiếng Ba Lê và Sơn Đích đó là à, pavana có nghĩa là phát triển tâm mental development à. phát triển tâm được hiểu đó là chúng ta tu tập đạo đức và thiền định tu tập đạo đức thì chúng ta có được các cái uh, nhân cách sống và giá trị trống cao quý à, tu tập thiền định chuyên sâu đó thì chúng ta sẽ làm chủ được các phản ứng cảm xúc Phản ứng thái độ, phản ứng tâm tư, phản nhận thức Để dẫn đến việc chúng ta hiền thuộc hóa, thánh thiền hóa Cách cư xử và ứng xử của chúng ta đối với những người xung quanh và môi trường sống Như vậy tu tuệ là hoàn thiện đạo đức và hoàn thiện thiện định Thì nếu những người tu học Phật bao gồm Tăng Ni Phật tử mà trải nghiệm được cả ba phương diện của trí tuệ đó, đó Thì người đó đạt được ha, trạng thái Mà Đức Phật gọi là giải thoát bằng trí tuệ rất à, là cái con cái đường giải thoát phải được thực hiện bằng trí tuệ thôi Chứ không thể là thực hiện bằng niềm tin à, Như là các tôn giáo khác Điều ba giải thoát đó, thực chất là sự kể trói di sức ở tâm tiếng uh, sân rích là chitta vi mukti tiếng vào đi là chitta vi mukti <cười> thường được dịch trong chữ hán đó là tâm giải thoát thì đây đó là một cái um, ngữ danh từ và đối với các ngữ danh từ ngữ tính từ ngữ động từ đó thì chúng ta dịch nó ngược cấu trúc với lại tiếng việt à, cái chữ ở sau chúng ta dịch trước và chữ ở trước chúng ta dịch sau nó cũng giống như trong tiếng anh vậy đó thì tâm giải thoát à, à, được dịch là sự giải thoát ở tâm và nó rộng hơn là sự giải phóng các trối bột à, đang xiềng sức à, ở tâm của mình À, thì đó là nó đi vào sâu vào cái bản chất của sự giải thoát ở trong ở trong đạo Phật. Thì uh, trong uh, bài 1 uh, chúng ta đã nhớ là uh, có ba độc tố uh, chối buộc tâm thì gồm có tham ái, uh, tâm tham ái, rồi uh, tâm uh, sân hận và tâm uh, uh, si mê. Thì để chối con người ở trong các hành động phàm lối sống phàm, thói quen phàm. Thì bây giờ cái công việc của người tôi học Phật để đạt được giải thoát đó, làm sao để tháo mở hết tất cả những cái gút thắt đó Ra khỏi tâm của mình, được xem là thành công. Được xem là thành công. Thì về sau này đó thì Đức Phật là triển khai từ ba trối buộc căn bản đó, đó nó trở thành đó là các trối buộc thấp và các trối buộc cao, các trối buộc thấp và cao khi mà mình giải phóng hết thì nó gồm có tất cả là 10 loại. Thì nó giúp cho con người đó là không còn bị dướng kẹt vào trong các cái cảnh giới tái sanh thuộc về phàm phu. Thì người đó được gọi là giải thoát khỏi, đó là à, sanh tử luân hồi, à, Thì đó là cái nội, nội, nội dung chính. Thì nó bao gồm đó, có là à, tâm tha mái, à, tâm à, sân hận, rồi à, tâm hoài nghi, à, tâm à, à, lăn xăng rồi tâm nuối tiếc tâm hôn trầm tức là trạng thái giả dội bằng bằng thần mệt mỏi trầm cảm tức là những cái trạng thái tiêu cực đó đó nó không còn bám víu ở trên ở trên mảnh đất tâm của chúng ta nữa thì người đó được gọi là người đã giải phóng tâm khỏi các trói buộc và đây là một trong những đặc điểm rất quan trọng của giải thoát luận phật giáo như vậy đứng từ góc độ tâm lý học à, trị liệu đó thì giải thoát là trạng thái không còn bất cứ một hoạt dụng nào của các tâm lý tiêu cực thì các cháu buộc ở tâm đó đó à, nó làm cho con người lúc nào à, cũng không được vui à, ví dụ khi mình bị cháu buộc bởi à, tâm tham ái thì à, chúng ta có ba cái phương diện suy nghĩ và ứng xử thôi thứ nhất đó, là tình yêu và tính dục, đây là đời sống của người tại gia. Chứ vì thế mà người xuất gia, trong đầu Phật đó, được Đức Phật dẫn dắt sống độc thân mà không cô đơn, để trở thành thánh. Đó, tức là chuyển quá năng lượng tính dục trở thành là năng lượng từ bi, chứ không có đè nén, đó, không có dồn nén đó mà chuyển thể đó qua một cái hình thái khác. Rồi cái người mà còn bị chối buộc của tâm đó, thì ngoài cái cái khao khát tính dục dưới cái phần tính dục đó, thì còn có khao khắc, hiện hữu hả? và tái hiền hữu. Cái đó gọi là... À, đó, đó là cái cái, cái cái hình thái mà mình có thể hiểu như là mong mỗi có con, mong mỗi tồn tại, mong mỗi tái tồn tại. Theo nghĩa đen là nghi bóng của từ. Và trạng thái thứ ba đó là phi hữu ái. Nó đối lập lại hữu ái Tức là trạng thứ hai đó, Phi đây là phủ định từ Nếu như hữu ái Là cái khao khát tiếp tục hiện hữu Tái hiện hữu Có con nó giỏi Có con trai, có con gái Chấp vào các cái hữu thể Chấp vào các cái hiện tượng Thì phi hữu ái Là trạng thái tâm tiêu cực Có thể được hiểu nôm na Đó là tâm trầm cảm Tâm trầm cảm không còn hứng thú Không còn khao khát Không còn thích thú Bất cứ một cái gì đó nữa chứ. Không còn mà cái gì nữa hết Và nặng nhất của trầm cảm là gì Là tự tử Ở mức độ vừa của trầm cảm là tâm thần Biểu hiện của trầm cảm là gì Không giao du Không tiếp xúc Không nói năng Không tương tác Đang làm bỏ làm Đang học bỏ học Đang sinh hoạt à, vui vẻ Ngưng hết tất bộ Toàn bộ các sinh hoạt vui vẻ đó hoặc là những người mà bế tắc quá đã chọn lấy con đường tự tử hay là chọn lấy cái 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 trạng thái tâm đó là muốn chối bỏ đó ví dụ như những cái câu phát biểu là kiếp sau sinh chớ làm người làm cây thông đứng giữa trời bàn reo của Hoàng Trung Thông đó thì cái đó nó thuộc về cái tâm là phi hữu phi hữu ái tức là khao khát mắc hiện hữu khao khát không còn hiện hữu hoặc à. có người nói là tôi thề kiếp sau tôi không làm người Việt Nam cái đó cũng là vô hữu hái đối với sự trở thành người việt nam thì như vậy tháo mỡ các chối buộc của tâm quan trọng nhất ấy, vẫn là chối buộc của tham ái với ba hình thức khao khát tính dục khao khát hiện hữu khao khát hiện hữu Thì ai mà hoàn thành được sự cởi trói ba phương diện đó ra khỏi tâm mình thì người đó được gọi là người đã được giải thoát mà cụ thể là gì Tháo mở được ha, các gông cùng ở tâm của mình. Thì theo Đức Phật đó, người nào còn các hoạt dụng của tâm tham ái, bao gồm tham ái tính dục, tham ái hiền hữu, tham ái viên hữu, thì đó sau bị chết thì chắc chắn 100% phải tiếp tục tái sinh thôi. Không có hoài lệ. Ở đây chúng ta nếu mà so sánh với các tôn giáo khác, Ví dụ như là so sánh với các quá thân Vishnu tức là phương diện duy trì bảo vệ cuộc sống của Phạm Thiên Brahma tức là đáng chứa trời theo đạo Ấn Độ thì tất cả các quá thân Thượng Đế của Đạo Bà La Môn đều có vợ hết thậm chí là có thể là nhiều vợ nữa người ta xem cái chuyện là Thượng Đế có vợ là chuyện bình thường các giáo sĩ Đạo Bà La Môn À, ngày xưa và giáo sĩ đạo đồ ngày nay có à, vợ cũng là chuyện rất là bình thường à, tức là sống về sống đời vợ chồng thì chắc chắn là phải dựa trên nền tảng của, của tham ái tức là, là, là khao khát tình yêu và khao khát tính dục rồi. không thể tính hỏi à, đang khi theo Đức Phật đó, à, thánh nhân phải là người chuyển hóa được cái năng lượng mang tính bản năng đó một cách thành công đúng nghĩa Chứ không phải chỉ về hình thức mà ngay cả trong nội tâm. Còn đạo Bà La Môn thì chúng ta thấy là à, thậm chí là các hình ảnh dung tục Đã được khắc họa trong một cái cái bộ kinh nó gọi là Kama Sutra tức là kinh về tình dục và cái tình dục này nó nó được khắc họa ở trên vách tường bằng đá sa thạch đỏ hay là đá sa thạch nói chung ở rất nhiều ngôi đền từ miền bắc cho đến miền trung và miền nam của Ấn Độ, trải qua nhiều thế kỷ khác nhau. Vì cái quan điểm trong kinh thánh Vệ Đà và kinh thánh Upanishad của Ấn Độ giáo, tôi xem đó là chuyện bình thường. À, cho nên đó, nếu xét về bản chất của sự cởi trói, thì rõ ràng ở góc độ này đó giải thoát được Đức Phật trình bày. Có nội dung đối lập 100% với quan điểm tu tập ở trong Đạo Bà La Môn. Thượng Đế còn có gia đình mà. Thượng Đế còn có vợ, có con. Và thậm chí là Thượng Đế cũng ghen. <cười> Thì tôi kể cái câu chuyện này nó hơi hoài lề chút xíu. Đó là một trong các quá thân của Thượng Đế. Là thằng Vishnu. Một trong các quá thân của thằng Vishnu Là có một cái cuộc đời vợ chồng như thế này. Là... Hai vợ chồng Thượng Đế sinh ra trong cái thời ly loạn. Cho nên đứa con mới được mấy mấy tuổi thôi. Đã bị thất lạc. Thì khoảng gần 20 năm sau đó. Thì tình cờ đứa con đó mới tìm về được nhà cha mẹ của Thượng Đế. Thì lúc đó, đó là ông Thượng Đế là đang đi vắng. Vậy ở nhà chỉ có bà Thượng Đế thôi. Bà vợ của Thượng Đế thôi. Thì bà này đang, đang, đang tắm nữa. Thì người Ấn Độ mới vị nên nhớ là họ có thông tin là tắm ban ngày. Và đặc biệt là tắm buổi sáng thôi. Hiếm có người Ấn Độ tắm buổi chiều buổi tối lắm tắm buổi sáng sớm dù là trời lạnh vào mùa đông không độ C ta cũng tắm vào buổi sáng hết trơn mà buổi sáng đó, thì cái thân nhiệt nó giảm và cái khí hậu nó lạnh hơn là bữa trưa thì đang lúc bà tắm đó, thì đứa con trai đó à, về tìm tới tới nhà của mình gõ cửa Rồi lúc đó cửa không có đóng thì nên là bắt đẩy cái cửa đi vào và và cậu ta hô lớn lên à, Mẹ ơi mẹ ơi vậy đó thì bằng cái linh tính của người mẹ đó thì bà, bà vợ của thượng đế nghĩ ra rằng đó đây chính là đứa con mà mình đã bị thất lạc và muốn tìm kiếm cho nên đó bà mừng đến độ chưa kịp mặc quần áo rồi à, từ ở trong nhà tắm bà lao ra ôm lấy đứa con à, và và khóc trong trong đó niềm sung sướng à, được à, là hội tụ lại với đứa con thất lạc của mình à, thì ngay lúc đó đó thì ông thượng đế ông về ông về ông nhìn thấy là vợ mình đang ở trần truồng. Rồi ôm lấy một chàng trai rất là đẹp, à, à, cơ thể sáu muối, cho nên là ông mới ghen lên. À, ông mới lấy rút ngươi và chép đứt đầu đứt con trai của mình. Thì lúc đó bà mới nói rằng là đây là một cái đó hợp quan, bà không có à, tư tình, ngoại tình gì với ai. Đây là đứa con trai, thì ông thường để họ lấy cái bằng chứng về để xác nhận. Và đó là trên cái bớt, à, lúc mà mới sinh ra với là mấy tuổi đó, thì ông thượng đế ông thường chơi với con mà ông thấy trên cơ thể con cái bớt ở bên tay trái nè bên vai trái thì bà mới chỉ vô cái cái vai của đứa con vừa vừa chém đầu nó có cái bớt đó thì ông mới nhận nó ồ đây là con của mình ông nói quá ông nói là với năng lực là một người thượng đế yeah. ông sẽ biến đứa con trai mình sống lại bằng cách là ra trước cửa nhà nếu có ai đi ngang qua ông chặt cái đầu của người đó thế vô là xong chẳng hoài, ông chẳng thấy ai đi ngang qua chỉ có con voi thôi thì ông đành đành lòng là phải chặt đứt đầu con voi ráp vô đầu của đứa con mình cho nên mới có thằng đầu voi. <cười> thằng đầu voi. <cười> thì chúng ta thấy cái này là cái câu chuyện nguyền thoại mà đâu có thể nào chứng minh được từ góc độ y khoa. Cái cổ của con người rất là nhỏ, cái cổ của con voi nó lớn hơn mấy chục lần. Và hệ thống thần kinh dây ống máu cũng khác nhau là sao ráp vô được. À, ngay cả con người mà chặt đứt lề cổ cũng không chưa chưa có cái công nghệ y khoa nào có thể ráp nó để sống lại. À, chặt đứt tay, đứt chân thì có thể ráp nối được. À, đứt lâu tai, đứt lỗ mũi có thể ráp nối được cho à, một số trường hợp, chứ còn đứt cổ là chưa có thể ráp nối được, là là chết ngay lập tức thôi. À, thì cái câu chuyện đó cho thấy đó là chẳng những thượng đế có vợ mà vẫn có hoạt động à, tham ái tức là tính dục. Và hệ quả của hoạt động đó đó là đứa con trai và ông vẫn sống với cái tâm ghen tu như kiểu quan thơ ở trong trường kiều đó ghen tu thì cũng người ta thường tình như vậy là cái đề sống của thượng đế trong đạo và làm môn cũng giống giống y hệt như là những người bình thường của chúng ta cho nên đạo này đó chúng ta thấy là thờ linh ga và tức là dương vật của thượng đế ha người ta mỗi mỗi buổi sáng đó ta, ta chế sửa lên trên cái cái, cái vật linh đó ta thờ cúng để mong Thượng Đế gia hộ. và Nhất là những người cầu con á. Người ta luôn luôn làm như thế. Và cái tập tục này đó hiện nay vẫn còn thịnh hành. Rất là phổ biến ở tản đồ và ta xem đó là một cái chuyện rất là bình thường. Nó được biểu tượng hóa cho cái sự xanh sôi nảy nở. Thí dụ là cúng cầu mùa màng, xanh sôi nảy nở, thành công. À, trong nông nghiệp hay là trong đầu tư thì người ta cũng thờ phượng à, như vật của Thượng Đế. À, Vì vậy ở ở độ này chúng ta thấy là cái cái giải thoát theo Phật giáo là tháo mỡ trói buộc mà cụ thể nhất quan trọng nhất vẫn là tha mái của tâm thì nó khác hoàn toàn và đối là hoàn toàn với, với với đạo Ấn Độ rồi với đảo Độ và đây là cái đặc điểm thứ ba của giải thoát ở trong đạo Phật điều bốn Giải thoát là sự giải phóng mọi chấp thủ Chấp thủ đều có hệ quy chiếu ở tâm thì Trong kinh điển Bali Của phần các thượng tự bộ Trong kinh văn chữ Hán Của Phật giáo hữu bộ Và Phật giáo bộ phái nói chung ấy, Thì Đức Phật mô tả giống nhau Không có khác mà trong phần vấn đề thừa, bằng dù dùng ngôn ngữ khác, thực ra cũng là mô tả về trạng thái giải phóng hết mọi chấp thủ ở tâm. Thì bao gồm, thứ nhất đó, là chấp thủ, đây là tôi, đây là tôi. Thì bệnh đề chấp thủ này đó, nó, nó bắt đầu bằng cái thói quen truyền thông mặc định, bằng ngôn ngữ và chữ viết này tôi thì cái đại từ chỉ thị đây là nó có thể thay thế à, chúng ta có thói quen đẳng thức quá thân này đó là tôi hoặc chúng ta có thói quen đẳng thức quá tâm này là tôi thì cái cái niệm chỉ thị đó có thể là chỉ cho thân có thể là chỉ cho tâm và đang khi theo Đức Phật đó cái mà chúng ta tạo gọi là tôi đó là một cái tổ hợp của thân và của tâm chứ không phải là là một thứ cho nên đẳng thức quá à, một phân nữa hoặc thân hoặc tâm là tôi đó là cái đó là một cái cái cái, cái sai lầm và cái sự đẳng thức hóa này đó nó làm cho chúng ta đó là dễ gọi là bị dướng díu vào mọi hình thái chấp thủ có hệ quy chiếu là thôi mệnh đề chấp thủ thứ hai đó đây là sở hữu của tôi để tính sở hữu đó như đã tôi đã nói đó nó được gắn kết bằng cái mặt định văn hóa bằng mặt lệnh ngôn ngữ rồi bằng mặc lệnh giáo dục và do người mẹ người cha dạy lại cho thế con cháu trong nhà rồi bằng mặc định pháp lý à, rồi bằng mặc định dân sự bằng mặc định các mối quan hệ à, chúng ta đều dùng cái chữ cái sở sở hữu từ uh, sở hữu tính tự của tôi đó, à, bao gồm các vật chất gồm động sản bất động sản đó, rồi cơ thể này rồi, ngay cả các mối quan hệ huyết thống chúng ta cũng xem đó là là tính sở hữu, còn tại Ấn Độ tính sở hữu đó nó còn bao gồm cả con người à, Vợ được xem là vật sở hữu của chồng Con á, được xem là vật sở hữu ha, của người cha, của người mẹ Cái tính sở hữu đó nó trở thành như là một cái sinh hoạt Và nếp phân hóa trải qua rất là nhiều nghìn năm ở tại Ấn Độ Thì ở đây Đức Phật xem đó là cái, cái chối buộc chấp thủ à, quan trọng đó, đó là tính sở hữu bao gồm động sản bất động sản và tất cả những gì mà được quan hệ gia đình quyết thống dân sự xã hội pháp lý thừa nhận tương đối thì muốn giải thoát thì chúng ta cũng phải tháo mở từ góc độ nhận thức và góc độ tâm lý các cái trạng thái chấp thủ đó ra khỏi cái tính sở hữu của chúng ta như vậy là khi vô thường tác động đến dẫn đến chết chóc cho người thân gặn đến mắc mắc tài sản, hoặc là bị trộm cắp bị đánh rơi các vật dụng, rồi bị giáng chức bị mắc việc, bị quịch lương, hay là bị tổng thất danh dự, đó. thì chúng ta cũng đều nói là mình đang bị tổng phát đó, và mình biến mình sẽ thành nạn nhân. Dĩ nhiên về phương diện thực tiễn thì chúng ta thấy là mình là bị tác động trực tiếp chứ, nhưng mà để giải phóng nó khổ điểm đa thì thấy Đức Phật, chúng ta phải quán chiếu Bằng cách là nhẩm trong đầu của mình. Và nhận thức đúng. Cái này không phải là sở hữu của tôi. Và ở phương dị thứ ba đó. Chỉ nó vật dạy. À, chúng ta tâm niệm. À, cái này không phải là tự ngã của tôi. Hay là đây không phải là tự ngã của tôi. Ata. À, cái tự ngã. thì Thường nó được à, à, sử dụng trong hai tình huống. Tình huống thứ nhất. À, là lúc mà chúng ta đang trong cái giai đoạn hấp hối Giai đoạn hấp hối à, Thì các cái à, hoạt động nhận thức Và các cái hành động à, Cũng như là các cái quyết định lúc đó nó gọi là cận tứ nghiệp Tức là nghiệp ở cái giai đoạn mà chúng ta đang gần chết Hoặc là cái chết đó đang diễn ra ha, Thì gọi là cận tử nghiệp Thì cận tứ nghiệp này nó có cái tác dụng Là định hướng cái sự tái sản của chúng ta Vào một cái cảnh giới nhất thế nào đó Với cái khuynh hướng đó Và tình huống thứ hai đó, đó là trong trạng thái trung chuyển, trung chuyển, mà trong Hán Việt thường gọi đó là trung hữu, đó là hữu thể tồn tại trung gian, hay là cái hữu thể trung chuyển. Chúng tôi thấy cái chuyện này đó, theo Phật giáo Đại Thừa, bắt đầu từ luận câu xá của Ngài Thế Thân, cho đến các trường phái Đại Thừa về sau, thì cho rằng á, thời gian chung chuyển đó đó là trễ nhất là ngày thứ 49 mươi tức là kết thúc tuần thấp thứ bảy có trường hợp là vài tiếng sau khi chết hoặc là một ngày hai ngày 3 ngày 4 ngày nhưng mà tối đa là ngày thứ bốn mươi chín không có khác thì cái sự tồn tại trong cảnh giới trung chuyển đó đó thì là người chết đó, ha được, được phật giáo trung, trung quốc và việt nam thì gọi đó là hương linh à, hương linh à, bên ngoài dân gian thì gọi là thần hồn hay là dông hồn Phật giáo gọi là vong linh hay là hư linh đó, tức là tâm thức của người mất tồn tại trong cảnh giới chung chuyện đó sẽ có khuyên hướng đánh đồng tâm thức này là chính mình đó, đây là tự ngã của tôi đây là tự ngã của tôi hoặc đánh đồng cái thân thể này là chính mình cũng lúc đó cũng, cũng 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 bị dướng kẹt vào cái 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 chấp vào tự ngã đó thì đó là ba phương diện chấp ngã đây là tôi, đây là sở hữu của tôi, đây là tự ngã của tôi. Và người giải thoát theo Đức Phật trong thượng tổ bộ và nhất thiết của bộ, đó là người đã giải phóng được tâm lý và nhận thức mình khỏi à, ba cái phương diện à, chấp thủ đó. Và phương diện chấp thủ thứ tư đó là chấp pháp. Chấp pháp ở đây đó, tiếng sanskrit là Đạt Pháp, à, tiếng ba là Thăm Mát. À, con cái đêm đó là môi sẽ phải hiện tượng. Thì dĩ nhiên cái chữ Đam Ma đó nó có đến 15 nghĩa. Nhưng mà trong ngữ cảnh này đó, chúng ta nên hiểu đó là mọi sự hiện tượng. Thì chúng ta chấp mọi sự hiện tượng. Là có trường hợp đó, các sự hiện tượng đó chúng ta là sở hữu của mình. Có trường hợp đó là sở hữu người khác. Có trường hợp đó là sở hữu của nhà nước, tức là vật công ích, vật công cộng. À, có trường hợp đó là vật ở trong thiên nhiên thôi. Thí dụ như là biển, rồi sông, núi, non vân vân Thì chúng ta chia tính sở hữu đó ra. Qua biên giới và được pháp luật quốc tế thừa nhận. À, Thực ra đó là chúng ta xí thôi chứ còn. Vì bản chất lên đâu có cái đầu là của mình đâu. Có ai sinh ra mà có sẵn những thứ này đâu. À, đó là những cái tính sở hữu ba tính mặt, mặt định. À, có giá trị tương đó thôi. Còn khi mà à, đối diện trước các đô lực đào Không giải phóng tâm chấp thủ này đó. Thì cái khổ đau tiếp tục bám miếp. Như vậy ở phương diện. Ngoài hệ quy chiếu của tâm. Tâm, tâm sở hữu. Thì mọi sự vật hiện tượng trong cuộc sống này dù có liên hệ hay không có liên hệ đến, đến bản thân của chúng ta mà còn bị chấp vào chúng á, thì người đó chưa thật sự đạt được giải thoát. Như vậy là giải thoát là sự giải phóng mọi chấp thủ liên hệ hay là có quy chiếu của tâm, à, của tâm sở hữu hay là mọi sự vật hiện tượng ở trên đời. ảnh đó, đó là một vài câu trích dẫn về khái niệm à, à, câu giải thoát tức là giải thoát tất cả à, mọi nhận thức sai về bản thân mình và mọi sự vật hiện tượng thì à, quan điểm này đó à, được nêu à, ra ở trong à, luận du già thì, à, đại tậ kinh đại chính năng tu thì có mã số bản văn này đó là một và ở trang 30 mươi trang ba mươi còn cái cột đó là cái cột cột A tức là cột cột thường đó, cột bên trên thì trong đại tài kinh chữ hán á mỗi một trang đó nó khổ bằng A 4 và chia làm 3 phần phần trên phần giữa phần bên dưới thì phần trên hết đó, nó gọi là cái cột A Ê, thì khi mà nhìn thấy cái chữ A Sau đó có con số Thì cái đó là số dòng đó là Số dòng 16 Của cái cột trên hết đó, ví dụ hết Ở trong luận này Thì đó thì nó có cái đoạn như thế này Đó là giải thoát hoàn toàn Khỏi các chúa ngại Của phiền não Bằng trí tuệ Thì còn có tên gọi khác Đó là đó là giải thoát trọn vẹn Chữ câu đây là trọn vẹn Có nghĩa là bao gồm về trọn vẹn Câu giải thoát là giải thoát toàn vẹn. Tại vì chúng ta có thể viết thêm một cái khái niệm à, à, tuệ giải thoát đó, là câu giải thoát. Hai từ này được sử dụng đồng nghĩa với nhau. Và trong luận du già đó, khái niệm này nó xuất hiện. Trong Tam Tạp pháp số, tức là từ điển về cái luật luận thì có một cái đoạn như sau. Ha, Bất cứ ai dùng trí tuệ để chấm dứt tất cả các trói buộc của vô minh, à, si hoặc và nghiệp để đạt được sự giải thoát thì người đó được gọi là giải thoát bằng trí tuệ. Đây là cái phần định nghĩa rất là bao quát và nó cũng sát với là kinh văn như là chúng ta đã nêu ra ở phần trước. Theo từ điển pháp tướng của Tông duy thức đó, thì bất cứ ai À, nhờ sử dụng trí tuệ để chấm dứt tất cả các lo hoặc tức là các phiền đảo đó mà được giải thoát thì được gọi là giải thoát bằng trí tuệ à, thì định nghĩa này cũng rất là thống nhất ha và tương tự à, trong kinh tập a à hàm của phật giáo Hữu bộ thì nó có cái đội thế này người dứt được tham ái là người đã giải thoát tâm người hết vô minh là người giải thoát bằng trí tuệ thì vậy là hai cái cái điều quan trọng nhất mà Đức Phật lập đi lập lại rất nhiều lần trong kinh tạng ba li của Phật giáo thừa tội bộ trong kinh điển A Hàm của Phật giáo hữu bộ nó gồm có hai là giải thoát tâm và giải thoát bằng trí tuệ giải thoát tâm là giải thoát cái gì? đó là chấm dứt tham ái thì trong cái phần đặc điểm vừa qua đó thì tôi cũng đã nêu ra nè bản chất giải thoát của Phật giáo thực ra đó là kết thúc các hoạt trụng khao khát tính dục, khao khát hiền hữu và khao khát phiền hữu cho đó được gọi là giải thoát tâm còn á, về phương pháp á, thì thì giải thoát đó phải thực hiện bằng trí tuệ thôi chứ không có không có khác à, và kết luận lại của kinh tập ba Bà hàm à, bài kinh bộc chung như sau giải thoát về bản chất là sự chứng đắc trạng thái thanh tịnh tuyệt đối thì trong uh, các phương pháp định đó, à, của uh, phật giáo thượng tọa bộ và phật giáo Hữu bộ đó thì chúng ta thấy được và có mô tả thì cái trạng thái thứ tư đó, hay là cái cảnh giới định thứ tư đó là xả niệm thanh tịnh trạng thái thanh tịnh khi mà chúng ta không còn bị chấp dính vào bất cứ một ý niệm gì một nhận thức phân biệt nào thì lúc đó đó thì tâm mới được xem là thanh tịnh tuyệt đối các hoạt dụng của của, của của ý thức dị quyên nó theo tông duy thức hay còn gọi là tông du dià tông du già thì lúc đó tâm con người với các hoạt động ý thức đã được chuyển hóa thành tâm trí tuệ hay còn gọi là mắc phật tức là nhận thức trí tuệ như đức phật đã đạt được không còn mọi dứt chấp bị ảnh hưởng bị chi phối bị dẫn dắt bởi ý thức dị quyên thì trạng thái đó được gọi là giải thoát đúng nghĩa hay còn gọi là sự thanh tịnh tuyệt đối của tâm ở đây nếu mình so sánh uh, ngắn gọn với uh, kinh điển vệ đà dầu ba đi của đạo bà la môn hay còn gọi là đạo ấn độ đó thì giải thoát à, được hiểu là gì đó là sự hay là tiến trình hợp nhất với phạm thiên à, mà tự ngã của mọi người đó là chủ thể nỗ lực thì trong uh, chữ hán đó, gọi là giữ phạm hợp nhất đó là mỗi người chúng ta phải tu tập làm thế nào đó để đạt được sự hợp nhất với phạm thiên hoặc còn gọi là phạm ngã hợp nhất tức là tiểu ngã của mỗi người tức là atman phải hợp nhất lại với phạm thiên tức là prama tức là tên gọi thượng đế của đạo Ấn Độ và cách để đạt được sự giác ngộ giải thoát thông thường nhất á đó là bằng à, tế lễ thần linh à, à, Tế lễ thần linh, thần linh tức là cúng Phạm Thiên Đấng Chúa Trời à, sản sinh ra con người và dạng dập. Rồi à, cúng Thượng Đế tức là Đức Chúa Trời hình Thức Quá thân Vishnu Rồi cúng Chúa Trời hình Thức Siva tức là Hủy diệt. Thế đây tôi xin nói thêm bằng cái đầu mẫu một đôi giỏ đó Thì trong các tôn giáo nhất thần và đa thần cổ cũng như là kim, đông cũng như là tây Ấn Độ giáo là tôn giáo phong phú nhất về cách lý giải tức là chức năng của Thượng Đế qua ba phương diện à, còn các tôn giáo nhất thần à, có nguồn gốc từ do Thái giáo thì đều gọi là các tôn giáo ha, có gốc rễ từ à, tổ phụ Abraham, Abraham. từ do Thái giáo thì phát sinh ra thì chú giáo này gọi là công giáo rồi từ công giáo đó phát sinh ra đạo tinh lành ở đức à, anh giáo ở vương quốc anh chính thống giáo ở nga và hồi giáo ở trung đông thì tất cả các tôn giáo đó có nguồn gốc từ công giáo công giáo là có nguồn gốc từ do thái giáo cho nên đó, à, các tôn giáo này ngoài trừ hồi giáo ha thì họ có kinh cô răng riêng à, các tôn giáo này đó đều thừa nhận kinh thánh của ước à, của do thái giáo là lời của Chúa và bổ sung thêm cái phần tăng ước tức là lời dạy của Chúa Giêsu trong vòng 3 năm hành đạo thôi. thì các cái tôn giáo đó đó, đó cũng giống như là nho giáo, lão giáo của Trung Quốc chỉ ghi nhận rằng đó là thượng đấy có hai phương diện thôi. thứ nhất là sáng thế sáng tạo ra con người dần dần trong vòng 7 ngày và phương diện thứ hai đó là hủy diệt cuộc sống bao gồm cuộc sống của con người, cuộc sống động vật, cuộc sống của dạng vật. À, thông qua ngày tận thế, ngày tận thế, à, các cái dấu hiệu để dẫn đến sự tận thế là gồm có nàng hồng thủy tức là sóng thần, rồi động đất, ừ. rồi núi lửa, rồi sự diệt bệnh dịch vân vân, thì tất cả các tôn giáo đó đều cho rằng đó là do thượng đế tạo ra, Cho nên ai ai chết thì ta gọi là thượng đế kêu về, à, chứ không phải là tự động người đó chết, còn ai đó còn sống thượng đế chưa có kêu về. À thì từ mặc dù các tôn giáo này là có sao đạo Bà La Môn rất là nhiều là ngàn năm nhưng đạo Bà La Môn đã đi trước ở chỗ là ngoài cái chức năng sáng thế tạo ra sự sống con người dặn vật chức năng hủy diệt ở ngày tận thế thì đạo Bà La Môn còn đưa ra cái tính năng thứ ba của thượng đế đó là duy trì bảo vệ sự sống à, sinh ra giống như cha mẹ ha rồi nuôi nấng giống như cha mẹ mà quỷ diệt cũng như cha mẹ thì cái, cái yếu tố thứ ba thì nó trái với luật pháp hiện đại <cười> cha mẹ được người sinh con nhưng mà cha mẹ là giết con là ở tù ruột sư nhà thượng đế là được cái quyền đó sinh ra con cái rồi như nuôi nuôi sống con cái và quỷ diệt con cái à, thì xem là đó là bình thường thì đó là điều mà khó được chấp nhận à, từ góc độ luật pháp đối với các tôn giáo giết thần và đa thần thì ở đây đó đạo bà la môn á họ cho rằng là hãy ai mà mỗi ngày Tế lễ thượng đế và thật linh, thì đó là yếu tố để đạt được sự giải thoát, đó là cái sinh hoạt tính ngưỡng hàng ngày nó không thể có, không thể, không thể thiếu nha. Cái thứ hai đó là thực tập với cấm thủ Mà với cấm thủ đây là gì phương pháp khổ hạnh ép sát, mà các đạo sĩ bà la môn đã là như là quanh năm suốt tháng không tắm, rô tóc không cạo, sống một cách giản đơn ở trong rừng, hay là, hay là ở trên núi, Đó. Và xem rằng là những cách thức đó đó, có thể giúp cho họ gần với Thượng Đế, hợp giúp với Thượng Đế. Rồi có có nhiều cái trường phái chủ trương là ăn phân, ăn phân bò, uống nước tiểu bò. Thì cái gì của từ bò đó là 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 đều sử dụng hết, rồi xem đó như là quá thân của Thượng Đế. Và cái cách tu đó cũng là một cái loại khổ hạnh áp sát, nhai như bò, rồi nuốt như bò và Đức Phật cũng đã từng có 5 năm rưỡi tu như thế này, tu khổ hạnh theo hạnh con bò, không dùng tay để để ăn thức ăn mà phải dùng miệng để gặm thức ăn, rồi là giữ cái thức ăn đó dùng cổ để nhai lại, bò nó có cái thói quen nhai lại. đại khái là những gì mà mà Đức Phật phê phán ở trong kinh điển đó à, về cái cách tu sai, rồi chấp thủ vào cái tu đó để được giác ngộ giải thoát của Đạo Bà La Môn á, thì nó đều là hiện thực sống à, của của tôn giáo này, cho đến bây giờ nó cũng như thế thì ở đây chúng ta thấy là gì thì cái cái giác ngộ giải thoát của đạo Phật là khác hoàn toàn với với đạo Bà La môn khác cả trời và vật đối lập với nhau là rất là lớn thì nói tóm lại về đặc điểm thì giác ngộ giải thoát theo đạo Phật đó được Đức Phật chỉ trưa và các trường phái Phật giáo trường bá đó là sự hoàn thiện trí tuệ đạo đức và thiền định thôi và đặc điểm cuối cùng giác ngộ giải thoát theo phật giáo đó là sự nỗ lực của bản thân thôi thì trong luận đại Tỳ bà sa có đoạn như thế này tâm đạt được sự giải thoát nhờ tự lực lìa được cái khổ của tham sân và si này nó nằm ở tập tức là nằm ở quyển thứ hai mươi bảy Trang 14 à, Ly tham sanh si tâm đắc giải thoát à, như Vậy là các nỗ lực tinh tấn của bản thân à, Quyết định à, tiến trình giải thoát nhanh hay là chậm của mỗi người à, Và theo Phật giáo thượng tạo bộ Đặc biệt là trong Kinh Tăng Chi Ở chương 8 Phẩm Thì Đức Phật có mô tả à, 8 đặc điểm của biển Và thông qua ánh dụ này Đức Phật nói về bản chất giải thoát ở trong Đạo Phật một trong tám đặc điểm của biển cả đó, đó là không có độ sâu thành lình. Ví dụ nếu mà đã được đi tắm biển và tắm xong rồi thấy rõ, xong á nhiều khi ở bờ bước ra chừng mét, hai mét là có thể sâu xuống ba mét bốn mét. Nhưng biển không có trường hợp đó. ở ngay bờ biển nó chỉ cạn chừng đến bắt cá, chút nữa, đến gó, ra chút xíu nữa là đến cái đầu gối, ra chút xíu là đến cái thắt lưng, ra chút xíu rồi đến ngực, ra chút xíu rồi đến cổ, ra chút xíu rồi mới qua đầu cái càng ra xa đó độ sâu nó 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 mới tăng dần đều tiệm tiến đều thôi chứ không có độ sâu tình linh. và đức phật kết luận lại trong kinh tăng chi đó sự giác ngộ giải thoát là một tiến trình nỗ lực của tự thân nhưng không có sự giác ngộ tình linh. cái mà phật giáo thiền tông trung hoa gọi là đốn ngộ tức là tu nhất kiếp còn nhất thời à, bổng chốc là là từ một cái trạng thái phạm phu trở thành trạng thái giác ngộ cái đó thì đạo Phật thương tội bộ không chấp nhận. Rồi chính thực tế cũng, nó cũng là như thế. Nó là một tiết trình tiệm tiết thôi. Giống như chúng ta là lau nhà quét nhà đi. Mình phải quét từ từ. Cái, gì cái nhà mình có trăm mét thì mình phải mất thời gian lâu hơn. Rồi nếu cái nhà đó một năm mà mình không có lau quét thì mình lau quét nó lâu hơn. có nhiều người đến Tết đó mình mới lau quét nhà một lần. À, nhất là tưới nước, rửa sạch hết tất cả bồ hóng, bụi bặm đó. Đó. thì sẽ mất nhiều thời gian hơn là chúng ta lao mỗi ngày thì như vậy bản chất của giác ngộ đó là một tiến trình là giải thoát tiệm tiến chứ không có giải thoát tình lình, <cười> không giải thoát tình lình. thì trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói đó là tự mình làm nhiễm ô tự mình làm thanh tịnh không ai nhiễm ô ai, không ai thanh tịnh ai như vậy là giác ngộ giải thoát đạt được là nhờ sự nỗ lực tinh tấn với chúng ta khi người đó đã hoàn thiện được Trí tuệ, đạo đức và thiện định. Còn ai mà chú hoàn thiện được đó thì tự động đó là sự giải thoát nó chưa được diễn ra. Đối với người giải thoát thì yếu tố thời gian cũng là một thước đo. Tức là người đó không còn chấp thủ về quá khứ, chấp thủ về tương lai, chấp thủ về hiện tại. À, thì người đó được gọi là đạt cái giác, giác ngồi giải thoát. Chấp về quá khứ thì chúng ta sẽ vô tình hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm Ít nhất một lần nữa cho đến nhiều lần. Và biến mình trở thành nạn nhân. Về những cái sự kiện mà nó không còn nữa. Nó không còn có thực thể tồn tại. Nó đã khép lại rồi. Cái ký ức nó nối kết chúng ta với quá khứ. Và cái quá khứ đó nó làm cho mình. Trải nghiệm lại cái cảm xúc đó. Và cảm xúc đó là cảm xúc đau khổ. Chuyện đó nó khép lâu. Nhưng mà mình ôm lại. Nhớ lại. Kể lại. Hồi ức lại. Tưởng tượng lại. Hình dung lại. Như vậy người Giải thoát phải là cái người đã kết thúc được sự dương díu với quá khứ. Đã. Nhưng mà vấn đề đặt ra là tại sao Đức Phật giác ngộ giải thoát lại chứng ba tuổi giác trong đó có túc bệnh minh. Tức là tuệ giác về quá khứ. Như vậy có mâu thuẫn gì hay không? Hoàn toàn là không có mâu thuẫn. Ở trong kinh Đức Phật nói đó khi nào cần biết về quá khứ. Thì trong dòng tích tắc Đức Phật nhập định. Và bốc ra được những cái tập tin về cái kiếp A, B, C nào đó mà ngài muốn sử dụng để làm cái ví dụ đó, kinh nghiệm cho những người khác học hỏi theo thì lúc đó cái tập tin đó mới được ngài <cười> rút ra còn bình thường á, cái cái van tôi tạo gọi là cái van đây cho mình dễ hình giống như cái, cái robinet đó, chúng ta có cái van vặn lại, khóa lại lúc nào không cần đến thì chúng ta khóa cái van đó lại thì các cái kinh nghiệm quá khứ nó không có xuất hiện các cái ký ức quá khứ nó không có mặt được nó là cần lấy ra để làm một bài học kinh nghiệm đạo đức, kinh nghiệm nhân quả, Đã, kinh nghiệm giáo dục thì Đức Phật mới mở cái văn quá khứ ra thôi, cho đó được xem là gì làm chủ được đó là nhận thức về quá khứ. tương tự đối với các cái lo lắng về tương lai đó, suy nghĩ về những chuyện chưa xảy ra nó làm cho mình lo lắng căng thẳng sệt bất an và cuồng điệu. Đang khi đó bản chất của tương lai đó lần lượt trở thành hiện tại. Cho nên giải thoát là gì không có bị dướng dướng, không bị thúc bách bởi tương lai à, về những thứ mà nó chưa xảy ra. Như vậy người đó có trở nên thiển cận và thiếu trách nhiệm không? Không có. Bởi vì chỉ cần đầu tư hiện tại thì tương lai lần lượt trở thành hiện tại thôi. Mà đầu tư hiện tại đúng cách, đúng phương pháp tinh tấn đúng, kiên trì đúng không bao cuộc nỗi chừng. Phương pháp đúng thì làm sao mà không có kết quả. Cho nên chỉ cần làm như thế thôi thì tự động kết quả nó, nó xuất hiện mà không cần phải lo lắng. Vì vậy giải thoát là trạng thái tâm có nỗ lực tinh tấn đúng cách Nhưng không dướng kẹt vào quá khứ để khỏi biến mình trở thành nạn nhân Không dướng kẹt về tương lai để không làm cho mình bị lo lắng căng thẳng Sợ hãi Mà chỉ trải nghiệm cái trạng thái thông dông tự tại an lạc thảnh thơi ở, Ở trạng thái bây giờ và tại đây thôi Trước khi kết thúc cái chủ đề thứ hai này đó À, thì quý vị có thể xem lại ba mệnh đề bằng tiếng Bali cũng như là cái bản dịch tiếng Anh ha để chúng ta thấy đó là cái bản chất của sự giải thoát ở trong Phật giáo đó Thật ra đó tức là giải phóng tâm mình khỏi mọi chấp chấp ngã và chấp ngã sở hữu nè và chấp tự ngã thì mệnh đề đó như nãy tôi đã nói đó cái này hay là như là đây là gì cũng được ha cái này là của tôi Atam Mama This is đó. Thì lúc đó, đó để giải thoát đó, thì chúng ta phải thực tập à, câu có nội dung đó lặp lại cái này hoặc đây không phải là của tôi. Ni tâm mama, This is not my. Đó. Tức là phi sở hữu hóa đó. và mục đích của việc giải thoát này đó là để rút ra, kéo ra, thoát ra, Nhỏ lời gốc rễ các cái khổ niềm đau liên hệ đến tính sở hữu. Trường hợp thứ hai, người chấp trước có quan niệm là cái này là tôi. eso hum, this, is, this I am. Thì lúc tu tập để đạt được giải thoát thì chúng ta phải thực tập. Cái này không phải là tôi. A so hum, This I am not. Thì cái này đó là chủ yếu á để giải phóng cái tính đẳng thức hóa giữa thân là tôi hay là tâm là tôi đó. và trường hợp thứ ba đó uh, trạng thái chấp á, sẽ rơi vào tình huống là cái này là tự ngã của tôi esomi atta disnot myself và thực tập giải thoát đó, thì chúng ta phải quán chiếu cái này không phải là tự ngã của tôi uh, namiso atta my myself thì đó là ba mệnh đề Mà ở vế đầu Nó là chấp Dưới mắt Vế sau đó, đó là giải thoát Mà người tu học Phật Giàu là theo Phật giáo thượng tòa bộ Phật giáo hủ bộ hay Phật giáo đại thừa đó Điều thống nhất, thực tập đó Để trải nghiệm sự giải thoát Để có được an lạc hạnh phúc Ở trong đời Thì đặc điểm của giải thoát Nó có năm điều vừa điêu như trên Trước khi kết thúc đó, Thì tôi muốn hỏi là Các thầy, các sư cô, các anh chị Có ai thắc mắc gì Cần trao đổi thì quang hệ giơ tay à? Rồi thầy hôm nay bài của thầy cái, Bọn con cũng đã hiểu hiểu phần về Đại thoát luận ạ. Thì à, rồi ạ Bọn con nghĩ là buổi này Bọn con phải về đọc thêm Và buổi sau có gì thì bọn con sẽ hỏi thầy sau ạ Rồi cũng được à. Vậy thì thôi chúng ta sẽ kết thúc uh, Cái chủ đề này ha. Uh, Thứ 6 đó thì tôi sẽ trình bày về khái niệm luân hồi tức là cái nội dung đối lập lại với, với giải thoát hay nó cái khác đó, giải thoát thực chất là giải thoát khỏi luân hồi thì các anh chị các thầy các sư cô có thể xem trước trên mạng hoặc là các quyển sách nào có nội dung về cái chủ đề này chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mốt một chúc tất cả được an lành Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển, rực xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiếp đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển, rực xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng